0: Oi, oi! O podcast de hoje é muito especial. Eu consegui trazer um convidado que eu já estou convidando há um tempão. Ele é um pouquinho tímido e eu queria que vocês ouvissem até o final porque no início a gente deu um conteúdo mais técnico sobre a área dele, que é o design, acho que vai ajudar todo mundo, mas eu esperei dar esse aquecimentozinho para ele se soltar e aí extrair também um pouco da, da nossa história, de como que foi essa transição do empreendedorismo digital. Então, do meio para o final, a gente conta um pouquinho a nossa história também, que é uma coisa que está interessando muita gente. Eu vejo que muitos casais, famílias estão pensando em migrar para esse modelo e buscando referências, buscando lições aprendidas inspiração, e eu espero que esse podcast sirva para isso também. Mas como sempre, não poderia faltar conteúdo sobre produto digital, sobre design para rede social, sobre a importância disso, e você vai receber as duas coisas, tá? Então, a seguir, aproveita. Alô, alô, arrasadores, sejam bem-vindos. Hoje teremos um episódio para lá de especial, que eu já tô tentando trazer esse convidado aqui faz um tempão, e ele me enrola, e hoje eu peguei de jeito e ele tá aqui, né? Então, seja bem-vindo, marido. Olá,
1: para quem está ouvindo.
0: Então, o Luiz Henrique está aqui e eu resolvi convidar o Luiz Henrique porque tenho recebido muita, muita mensagem de pessoas que cada vez mais estão buscando um estilo de vida de empreendedorismo digital e é uma coisa meio que natural trazer o, o marido ou a esposa junto para conseguir ter essa liberdade geográfica, liberdade de tempo. E não foi uma tarefa fácil, mas hoje a gente conduz aqui um negócio junto. Como tudo na vida tem... Seus pontos positivos e negativos. E a gente queria falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria contar pra vocês também como é que foi essa transição, minha e do Luiz Henrique. Tem muita gente realmente interessada em fazer esse tipo de transição, quanto mais agora. E o Luiz Henrique também tá lançando o produto dele, né? Então foi uma coisinha de cada vez, não foi tudo de uma vez. E eu queria que, primeiro, que ele se apresentasse, falasse pra vocês aqui o que que ele faz, o que que ele pode ajudar a audiência, quais são as habilidades dele e como é que tá hoje. E a gente vai falando aos poucos aí de como foi essa então vamos lá, se apresenta aí pra galera, para eles saberem quem é você, o é que você faz, como que eles te encontram.
1: Então eu sou o Luiz Coutinho, eu sou publicitário, eu trabalhei por muitos anos, mais de duas décadas em agência de propaganda. E o que eu faço basicamente é design, né? Design, comunicação e marketing. E vídeo? Hoje em dia eu faço vídeo também por necessidade do nosso negócio, né?
0: Não seja modesta, você faz muito bem.
1: Não, não, não faço, não.
0: Faz, sim, faz, sim. A galera sempre me pergunta quem é que faz os meus vídeos. É, eu
1: sei, mas se você olhar tecnicamente, é um trabalho mais básico mesmo.
0: Ah, tá bom. E, mas o mais legal é, é a cabeça criativa mesmo nisso, né? Exatamente. A diferença de fazer design com cabeça de criação e fazer design sem a cabeça criativa. Então. Claro. O que, isso... que você pode dizer para ajudar a galera sobre esse processo criativo? Aí?
1: Primeiro que isso faz toda a diferença, né? As pessoas confundem muito o design como algo só que é bonito, né? o design é muito mais do que isso. O design é um conjunto de elementos né, que tem a função de entregar uma informação da melhor maneira possível. Então a beleza ela é um dos itens e não o principal item, apesar dela ser realmente muito importante, né? Então essa parte criativa, a parte estratégica, a parte conceitual é muito importante também. A parte de adequação. Eu tenho casos aí na época da propaganda, onde... A campanha bonita não foi a que mais vendeu. Por quê? Porque ela era inadequada para aquele público. Né? Foi um caso até muito interessante. Essa campanha quem criou foi um amigo meu. Ele tinha que criar uma campanha para arrecadar fundos para uma, uma instituição né, de crianças carentes. Ele fez uma campanha super bonita, com fotos super produzidas e tal, e deu um resultado é, abaixo do que ele esperava. E eles fizeram uma análise e recriaram a campanha. É, de uma maneira, digamos, mais simples, né? com fotos mais simples. A campanha saiu toda preta e branco e tal, e, e arrecadou muito mais dinheiro. E o que, que eles descobriram com essa experiência? Né? Que as pessoas que receberam aquela campanha, que foram impactadas por aquela campanha, não associaram aquela associação como quem estava precisando de recursos, porque ela era tão rica visualmente. Né? E quando eles entraram em contato com uma campanha bem mais simples, né? eles tiveram essa sensação de que realmente era uma instituição que estava precisando de ajuda e o resultado foi muito melhor. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, é, isso é uma adequação, né? A estética aí, é, a, a bonita estética aí, não, ela foi relevante no sentido negativo e não positivo. Então, Esse assim... exemplo
0: é maravilhoso. para a gente falar até das, das pessoas que me seguem aqui na audiência que estão construindo uma marca. E a gente sabe que tudo comunica, não é só... O design em si, né? O design, ele é resultado de uma estratégia de comunicação, não é isso? Qual é a mensagem que está querendo ser passada e, e os impactos que isso pode produzir no cérebro do observador, inclusive inconscientemente, né? Cons Exatamente. Consciente ou inconscientemente que foi o que aconteceu. Que
1: foi o que aconteceu, com certeza. Então, assim, o, o design, as, as pessoas têm que pensar no design como um todo, né? É, na verdade, é como organizar aquela informação para que chegue da melhor maneira e com maior impacto para o seu público.
0: Gosto muito dessa ideia de organizar a informação e não ser uma coisa assim, de perfeição, né? de estar tá tudo... Ah, porque se não for o design, se não for perfeito, se não for tudo bem acabado, não funciona. Tanto é que a gente vê muita coisa na, re... na rede social hoje, né? uma tendência de linguagem... Quanto mais natural, quanto menos com cara de propaganda, melhor até para resultado. Porém, isso não quer dizer que você vai esculhambar a sua parte estética. O que, que você diria sobre isso? Qual é o equilíbrio? Qual é o meio termo disso? Para
1: mim, isso, isso é, é muito engraçado, porque quando a gente começou a trabalhar junto, eu ainda vim com a cabeça de criativo de propaganda. Né? Então, a gente produziu no início muita coisa com essa pegada... E a gente foi descobrindo aos poucos né, que isso não era tão impactante para o nosso negócio. Que para mim foi frustrante, né, porque eu tive que, na verdade, reaprender. Né? Não necessariamente fazer coisas feias ou desorganizadas, mas na verdade fazer coisas mais orgânicas. Exatamente como você falou, coisas com menos caras de propaganda. Né? E, e de fato, para nossa experiência, isso começou a funcionar muito mais.
0: É, tanto é que tem anúncios que a gente faz aqui e, e testa, né? E o bom do Facebook e do Instagram é isso: que com as métricas a gente sabe exatamente o que, é que o público clica, o que, é que ele se engaja, o que, é que ele assiste até o final. E isso aí é um, é um padrão, né? Que já está já comprovado em tudo que a gente faz. É, às vezes eu gasto cinco minutos e faço um, uma arte aqui no próprio Story e depois a gente patrocina isso e às vezes o Luiz faz um vídeo um pouco mais elaborado e a gente segue sempre testando criativos, isso é muito importante. Então a gente não deixou de fazer a coisa mais editada e tal, porque a gente também tem casos onde o, o super editadinho, arrumadinho aqui funcionou. Então é um mix das duas coisas, a gente segue testando, mas é, já está meio que comprovado para a gente que dá para fazer o simples, principalmente para quem está ouvindo a gente aqui, é. Que não tem designer, né? Que não tem.
1: É, para nossa experiência, pelo menos para o seu tipo de público e tal, né? Isso que tem funcionado um pouco melhor. Agora você tocou no assunto que é fundamental, na minha opinião. Eu, antes de, de trabalhar em agência de propaganda tradicional, eu trabalhei numa agência de marketing direto, que é basicamente o que a gente faz na internet, né? As pessoas apenas dão outro nome, mas continua sendo marketing direto. As técnicas são de marketing direto. E
0: um dos Só saiu da mala direta para o digital, né? do analógico para os bytes. Exato,
1: aqui. mas o raciocínio é o mesmo. né E uma das coisas que era fundamental na época que a gente fazia marketing direto era o teste. né As grandes campanhas a gente sempre fazia o um mesmo conteúdo com dois formatos diferentes. tá E a gente testava e a gente ia aprendendo com isso. Então acho importante realmente a gente continuar testando sempre, né, para descobrir o que é que funciona e o que é que não funciona. Na minha época de marketing direto, a gente teve algumas surpresas. Em uma ocasião, eu fiz uma campanha para um banco, um banco que não existe mais, chamado Unibanco. Nós fizemos duas campanhas de marketing direto com o mesmo conteúdo, só que uma dava uma caneta de presente para quem respondesse um questionário e a outra não dava uma caneta de presente, só pedia a opinião dele porque a opinião dele era muito importante, né a gente acreditava que a gente ia ter um retorno muito maior com a caneta, porque era uma caneta muito bonita e tal, e foi exatamente o contrário. Não funcionou, acho que as pessoas pensaram que estavam sendo, sei lá, entre aspas, subornadas para participar daquilo, e quando a gente pediu apenas uma opinião sincera sobre o, o banco, o resultado foi muito melhor. Então, essa foi uma prova de como o teste é importante, né? Se a gente não testasse, com certeza a gente optaria por uma campanha com um brinde e tal, acreditando previamente que isso seria mais impactante.
0: É, isso tem um pouco a ver com algumas é, táticas que a gente aplica aqui no Instagram em, ma em marketing digital, né? Que a gente é, faz hum, muitas vezes a gente faz um concurso de depoimento, muitas vezes a gente quer fazer uma pesquisa para entender melhor a nossa persona e a gente muita gente me pergunta Ah, será que eu devo dar algum brinde para quem responder a, a pesquisa? E eu sempre falo que não. Porque, no fundo, você quer pegar aquelas pessoas que realmente estão engajadas e que estão afim de te dar um feedback, de responder, ou que são aquelas que comprariam de você porque já, já acompanham o seu trabalho e gostam, né? Então você inclui aí uma variável, que é essa questão do brinde para alguém responder uma pesquisa, que pode distorcer o resultado, é, é uma estratégia perigosa. É melhor ter menos respostas, né? Com, com qualidade, com pessoas que realmente estavam têm o perfil correto e que estavam a fim de responder, do que correr esse risco. Mas, sem dúvida nenhuma, essa experiência do, do marketing direto lá de trás, nem todo criativo teve, você teve, e é muito, muito bacana. Outras coisas que vocês... E eu fui dessa época também, né? Só que você era de agência, eu era, era do cliente, e eu me lembro que quando a gente encomendava um trabalho de mala direta, tinha sempre aquela questão do teste do envelope, a headline, né? Que, que é muito fundamental hoje. O que mais se fala em marketing digital é a importância de testar é, várias headlines, de gastar tempo mesmo na, na construção da headline, porque ela é 80% do resultado. Sem falar que você, a gente não falou aqui, mas você veio da escola David Ogilvy, que, é que é o pai do marketing direto e, consequentemente, hoje é uma referência muito estudado por todos os copywriters que hoje fazem parte dessa legião de profissionais aqui do marketing digital, porque a gente sabe que a, a cop é o que mais é, define ou que pode definir o resultado de, um, de uma campanha, Sim. se ela converte ou não, e ela precisa ser muito testada. Essa questão frustra muitas pessoas do, do do marketing digital de aceitar, né? Aceita que dói menos a ideia de que em marketing digital tudo é precisa ser testado no seu nicho, com o seu público, por mais que exista a teoria, por mais que existam os cursos, depois você tem que ir lá e testar e ver o que, que funciona melhor para você. Como que eram esses testes que a gente fazia antigamente? Era muito mais doloroso, demorava, não era digital, a resposta não era tão rápida. Sim,
1: né? sim. Era... Conta
0: um pouquinho disso. Não,
1: era tudo diferente, né? Nessa época era tudo via correio, né? as malas diretas eram em papel.
0: Mas de... testava mesmo? Era
1: assim mesmo? Testava. Na verdade, eu trabalhei numa agência multinacional grande que tinha bala na agulha para fazer teste, né? Não é toda agência ou todo cliente que tem dinheiro, porque isso custa caro. Né? Mas... e leva
0: tempo, tinha que esperar ter o retorno para mandar exatamente, né? o exatamente. total depois
1: exatamente, mas assim, o teste para nós era fundamental
0: legal, então já falamos aqui da questão do teste e agora ah, antes da gente até falar no na tua experiência com produto digital porque eu sei que muita gente quer ouvir sobre isso muita gente com vontade e com receio e achando que tem que aprender muita coisa para lançar o seu produto digital eu queria voltar um pouquinho já que você se soltou um pouquinho, já falou um pouquinho. Agora eu quero falar uma coisa um pouco mais é, pessoal, que muita gente me pergunta e tem curiosidade. Como foi é, essa, nessa época? Você consegue lembrar com a sua versão a, como que foi a sua visão dessa minha decisão de pedir demissão e de é, você me bancou por um tempo? Como que foi esse projeto familiar? Conta a sua versão, porque outro dia eu contei isso no, numa, numa entrevista para um casal até que é muito nosso amigo... né a Sônia, a Anjos e o Antônio... e eles têm um podcast chamado Liberdade a Dois... que está tá focando nessa questão de como empreender junto... empreender em casal... e eles se entrevistaram... porque sabem que a gente tem uma história parecida... tanto que a gente mora em Portugal hoje... e eles ficaram muito interessados... despertou muita curiosidade da nossa história... como foi o processo da demissão... depois você pediu demissão também... e eles até brincaram... ah você tem que dar um curso... De, de ensinar a mulherada que está aí querendo ter mais liberdade, mais flexibilidade e tempo a convencer o marido que o marketing digital pode dar certo o empreendedorismo digital que é bacana, que tem muita oportunidade porque os maridos são céticos às vezes é o contrário, às vezes é a esposa que é cética enfim, mas tem sempre um lado do casal que não compra muito a ideia do sonho e, e muitas vezes por medo e é super natural e eu queria, como foi há cinco anos atrás hoje está muito mais difundido Queria que você falasse um pouco da tua visão, porque eu contei nesse dia, na entrevista, a minha versão e foi, foi legal A me ouvir contando essa história de novo, que às vezes a gente acha que é muito é desinteressante, que é banal porque aconteceu com a gente, só que tem muita gente do, do outro lado querendo saber como foi viver isso e o que, que a gente pode compartilhar de lição disso. Conta aí.
1: Bom, eu vim de uma formação profissional tradicional, né? Então eu fui moldado para ser funcionário de uma empresa, funcionário de uma agência, eu sempre acreditei nisso. Quando você decidiu sair do seu emprego, eu confesso que eu achei uma loucura, né? E dentro de mim eu achava que isso não ia durar seis meses. Eu falei, não, tudo bem, o cara vai fazer essa experiência, eu vou segurar a onda aí da nossa casa, né? E, mas eu tenho certeza que em seis meses ela vai descobrir que isso é uma bobagem e que vai voltar para para as grandes empresas, que também foi a formação dela até aquele momento, né?
0: E você lembra que eu gostava, né? Do, da vida, dos, sim,
1: do... Sim, sim, você mudou muito. Do
0: Corporativa, do status, da correria. É, mudou
1: muito, mudou muito. É muito interessante, mudou mesmo, assim. Mudou é, até o vestuário, assim, né? O jeito de, de se vestir, de se portar, realmente. E uma mudança legítima, né? Não uma mudança artificial. Então, eu acreditava que você ia... Descobri que, que esse caminho era uma furada e acabar voltando para o emprego tradicional. Né? Só que com o tempo né, a gente foi descobrindo que, que realmente tinha um futuro ali na, naquela sua escolha. Apesar de que o início foi muito difícil. A minha lembrança é você trabalhando de noite sem parar, assim dando sangue à alma e um pouco mais né, para aquilo acontecer. E eu acho que também um pouco aí do... Um pouco não, muito do seu sucesso Vem da sua perseverança pessoal De, Me parece assim Que esse caminho não é um caminho Para os fracos, entende? Se você é uma pessoa que desiste facilmente É muito provável que você Não consiga prosseguir nesse caminho né? Eu tenho dúvidas, por exemplo, se fosse a minha escolha Sair da agência, né? E partir para o digital Se eu conseguiria passar dessa primeira fase
0: O vale, que é... eu sempre falo Vão é. Para depois começar a subir a rampa
1: da... Mas o fato é assim, uh, no início a gente não via muito dinheiro, mas a gente conseguia ver perspectiva, né, que alimentava aquele sonho. Então uh, foi assim, uh, a minha opinião começou a mudar, não porque você me convenceu, mas porque os seus resultados me convenceram. Eu comecei a ver que aquilo ali realmente tinha relevância. E também comecei a perceber que o mundo de fato estava mudando. Então o meu negócio, que é a agência de propaganda, cada vez mais... Uh, como é que eu vou dizer, cada vez mais pressionado pelos clientes, cortando gastos e tal. Então eu vi que estava tendo uma transferência mesmo de dinheiro do modelo tradicional para um modelo digital. Então eu acho que foi um processo natural, né? Quando você começou a ter um, um sucesso maior e realmente um, um rendimento mais relevante com esse negócio e eu já frustrado também né com a minha vida de publicitário, eu acho que foi uma transição natural a juntar os nossos talentos, né? Que é eu cuidar da comunicação e um pouco da estratégia, pelo menos a estratégia criativa, né? E você, do que você é muito forte, né? Que é o seu conteúdo, que é, que é a sua força de informação.
0: Legal, mas é, quando você pediu demissão não foi já para trabalhar comigo, lembra? Sim. Que a gente mudou de cidade, é, nessa entrevista, eles acharam muito interessante esse movimento que a gente deu, que parece para trás, mas que, na verdade, foi um passo intermediário para aquilo que a gente queria, no final das contas, que era ter uma experiência internacional, né? ter liberdade geográfica, no fundo era isso. Então, a gente não foi um passo para trás, mas em relação ao que a gente estava, que a gente morava numa cidade grande, trabalhava numa empresa enorme, e a gente já tinha duas filhas pequenas, a gente voltou para minha cidade natal, eu voltei quer dizer para você foi muito difícil porque eu tive que te convencer a pedir demissão de 20 anos de um trabalho que você tava numa agência e eu tava há 12 e você se mudou para uma cidade muito menor do que o que a gente vivia que era a cidade do, dos meus pais, para ter esse apoio logístico, para passar um período com um estilo de vida muito diferente, e eu lembro que me perguntaram, como que você convenceu o marido a pedir demissão junto com você? Porque já pare... se ele já achava uma loucura você pedir demissão, então como é que foi isso? Lembra?
1: Eu lembro perfeitamente. Na verdade, eu acho que foi uma conjunção aí do universo, entendeu? Essa é a verdade. Que Pô. bom
0: que você tá falando do universo, <risos> que você não acreditava.
1: Não, hoje em dia a minha cabeça é completamente diferente daquela época, né? Porque na, é, naquele momento, o que é que eu estava vivendo? Eu já tinha 20 anos, mais de 20 anos nessa agência, que é uma agência espetacular, que é a Ogilvy.
0: Do famoso David Ogilvy. Do famoso Ogilvy. David Ogilvy,
1: eu devo tudo a essa agência. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que trabalharam comigo. Se eu sei alguma coisa hoje sobre design, sobre comunicação, é graças a essa agência, os profissionais que trabalharam comigo na época. Mas depois de 20 anos eu já estava extremamente saturado, né? Cansado. Tava muito cansado. A vida de, de agência, para quem não sabe, é, é extremamente é, extenuante, né? A gente vira à noite muitas vezes por ser normal. É normal. É normal. Bom, então eu já estava cansado desse estilo de vida, eu estava vendo as crianças crescerem e a gente com pouquíssimo contato com elas, né? As crianças estavam sendo educadas pelas babás e. Nesse período eu estava fazendo análise, é, até para desatar esses nós, né, essa frustração que eu estava sentindo em relação ao trabalho. E apareceu muito claramente nessa, nesse processo de análise que o meu período na, na agência, em propaganda, estava chegando ao fim. Pelo menos naquele modelo. O que estava acontecendo é que eu não queria aceitar isso. Bom, e, e nesse mesmo momento você chegou com essa novidade, dizendo que recebeu uma ótima proposta para voltar para sua cidade natal, ganhando bem. Então eu refleti, pensei bem e achei que era o momento ideal, que estava tudo ali se unindo, né? É. A minha frustração com a oportunidade de conviver mais com as crianças, a oportunidade das crianças terem uma estrutura familiar presente e você também realizar... Um desejo muito forte naquele momento que era encarar esse desafio de lançar um shopping.
0: É isso, para o pessoal entender, foi é, essa oportunidade. Só apareceu depois que eu decidi sair. Falei com a, com a minha chefe lá e eu falei: Bom, vou voltar para minha cidade. A princípio, eu ia empreender, só que aí a conjunção de, do universo botou na minha frente um trabalho por um tempo que era lançar esse shopping. E aí, dessa forma, facilitou muito a questão financeira. O Luiz Henrique ia sem trabalho nenhum, ia pedir demissão, e isso ia dar uma segurança para gente. Acabou que o empreendedorismo esperou mais quase dois anos lá para eu, eu tocar o meu projeto, que eu ainda não sabia que seria o digital. Mas só para mostrar aqui como quando você se movimenta, e eu falei com a minha diretora que eu estava querendo desacelerar, passar um tempo lá na minha cidade, pedir demissão depois de 12 anos, e aí surgiu essa questão do shopping, em construção, enfim, aí surgiu uma proposta de trabalho efetiva, que não era CLT, mas era um trabalho. E aí voltamos, e aí o que, que aconteceu? Teve uma coincidência incrível.
1: Bom, chegamos em São Luís do Maranhão, eu achando que ia ter um ano sabático, né, grudado nas minhas filhas, fazendo foto
0: aliás a promessa foi um ano sabático todo é. mundo pergunta como você convenceu o marido qual pois foi é. qual foi a tática de comunicação
1: e aí aconteceu algo assim praticamente inacreditável né no momento que eu desço do avião em são luís eu recebi uma ligação de um ex-chefe meu da ogil ex-chefe grande amigo meu chamado zoca Moraes. E o Zoca estava em São Luís, tocando um projeto importantíssimo, e falou, olha, acabei de saber que você está desembarcando aqui, eu quero que você venha aqui hoje ainda, para a gente conversar, porque eu quero que você trabalhe comigo. E assim eu cheguei em São Luís já trabalhando.
0: Sem trabalho, e já chegou
1: já cheguei com uma
0: com, baita proposta. Já cheguei
1: empregado, já ganhei ganhando o, o mesmo que eu ganhava no Rio de Janeiro. E trabalhando com uma figura que eu amo, que também é muito, muito importante na minha vida, né? Não é só meu chefe, é meu grande amigo. Então, realmente, o universo aí, ele conspirou de um jeito... Inacreditável. Incrível, né? é, é. incrível.
0: isso é uma parte da história. Aí depois você saiu, tem toda uma história. E aí sim, é, mais ou menos dois anos depois, eu pedi demissão de novo da de, demissão do, do shopping desse trabalho para ir tocar meu projeto digital e foi aí que tudo começou
1: o mais engraçado para mim da sua história é que sempre que você pede demissão para o seu chefe e diz o porquê eles olham com aquele olhar do tipo essa menina é meio maluca né porque ela tá largando é uma situação muito confortável assim e, e de sucesso Pra se jogar, né? Foram Toda.
0: duas demissões, não fala que foram muitas, porque não, não foi. <risos> tudo bem,
1: mas nas eu duas... Eu fiquei
0: 12 anos na mesma sim, empresa sim. e antes eu trabalhei em outra. Mas
1: nas duas, assim, ficou um pouco essa sensação, né? Do tipo, caramba, Carol, sério, por que você é tão boa, né?
0: Ficou, ficou. E hoje eles estão aí, muitos me chamam pelo direct no Instagram, vibram, né, torcem. Sim, sim, é. Já dei inclusive consultoria online para pessoas dos trabalhos que, que do, dos quais eu vim. Eu me lembro que o próprio shopping contratou um projeto de consultoria para um shopping em outra cidade logo que eu saí, comecei a trabalhar como consultora. Isso é um ponto legal que você tocou para sair de portas abertas.
1: Ah, é? Você, isso é fundamental. Na verdade, eu e você. A gente sempre deu sorte, né? A gente trabalhou em empresas boas, com pessoas boas, né? E...
0: Sorte não. Bom. Sorte e energia. Eu gosto tá de bom. frisar, Tudo é bom. Bem. A gente atrai Mas aquilo de fato, que a gente é.
1: De fato, a gente sempre saiu deixando a porta aberta, e isso é muito importante, né? As pessoas, até, até para voltar, se for o caso, né? Acho que as pessoas estiverem pensando em encarar um digital, também tem que levar esse ponto em conta, né? Perfeito. Sair das suas empresas bem, né? bem posicionados e, e deixar sempre uma porta aberta, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O digital pode ser muito bom para algumas pessoas que têm um, um perfil e pode ser muito difícil para outras pessoas que têm outro perfil, né? Como eu falei, talvez se fosse eu indo para o digital e Carol ficando. Talvez a gente não tivesse seguido esse caminho, né? Por conta da minha personalidade.
0: Maravilha. Bom, é, tem mais história, mas eu acho que a gente já tá ficando longo. Vou começar a encerrar por aqui. Eu não, eu não podia deixar de, de finalizar pedindo pra você é, falar um pouco, né? Vamos, vamos é, fast forward aí algum tempo, alguns anos. Porque depois teve o seu ano sabático, depois teve... a Projeto de vir para Portugal, foi muita história. Acho que a gente vai ter que gravar um outro podcast para contar um pouco desse planejamento, dessa nova transição. A gente foi para São Luís pensando em ficar o quê? 3, 4 anos, ficamos 7. Na
1: verdade, a gente ia ficar um ano e avaliar, né? A gente ficou 7.
0: Ficamos 7, <risos> sete. Sete, foi muito bom, foi maravilhoso o convívio com a família, todas as oportunidades. E foi fundamental para esse projeto que a gente está vivendo hoje, que é morar em outro país. A gente está em Portugal há um ano e meio, mais ou menos para a gente conquistar essa liberdade financeira, geográfica, só ainda não conquistamos muito a liberdade de tempo, né, amor? Que é corrido, isso aí é meio... É. Mas a flexibilidade, sim. Eu acho que tinham que trocar essa, essa promessa que fazem aí no mercado de que você vai trabalhar pouco e ganhar dinheiro enquanto dorme e trabalhar na praia e tal, por flexibilidade, porque isso realmente a gente tem. Sim. Não é verdade? A gente agora está nas férias do verão, a gente até comentou. Podemos tirar uma quinta, uma sexta para levar as meninas à praia, que é mais vazia. E podemos trabalhar como muitas vezes trabalhamos. Aliás, trabalhamos pra caramba sábado e domingo nessa casa, né?
1: Sim, sim.
0: É, aliás, eu acho que tem outro podcast que é essa coisa de trabalhar em casa, que está super em alta no, no pós-pandemia home office, toda essa coisa, porque isso aí dá um podcast gigante de dicas, hoje eu tô fora de casa, melhorou muito a nossa vida, mas é, a maioria dos casais não começa assim, né? Começa no home office e...
1: É, mas nós começamos. Come
0: começa e não é fácil, eu tô falando dicas porque não, ah, sim. definitivamente essa foi a parte mais difícil, eu acho
1: que deixou a gente... Foi, mas a, mas a gente acaba se adaptando, né?
0: Se adapta, é, é, se adapta. mas gera muito conflito. Não tenha a menor dúvida. Então, eu queria finalizar pedindo para você falar, é, passados esses anos aí, hoje você tem o seu produto digital. Na verdade, o ano passado você lançou e agora você está fazendo uma nova fase dele. E isso é um incentivo muito grande para quem está nos ouvindo, que se você começa um projeto é, em casal, ah, você apoia um, daqui a pouco o outro vai estar tá animado. Gente, eu dou mentoria direto assim, para alunos e pessoas que me procuram e tá acontecendo isso com muita gente essa semana eu dei mentoria para Marina e ela falou que o marido dela tá, lançou antes dela foi muito engraçado que ele já tá dando aula no Zoom e ela tá com o projeto dela há um ano e ele foi e fez, de Sim. forma simples foi muito engraçado e os dois têm trabalhos ainda estão lançando seus projetos é, em, em paralelo que isso é uma coisa legal para fazer com tranquilidade Conta aí qual é o produto que você tem e o que, que você está lançando agora.
1: Então, o produto que eu lancei ano passado, que se chama Rase nos Posts, ele veio de um feedback que você me passou. né? Você começou a sentir é, que a sua audiência tinha uma necessidade específica em relação a design de posts né? e a arte de posts e que isso era uma lacuna, que você queria, na verdade, ajudar essas pessoas, a preencher... Essas pessoas com informação.
0: Complementar né esse essa gap em relação ao curso que eu já vendia, que era o Arrasio no Insta, mas Exato. faltava essa parte.
1: Então, assim, nós percebemos que era uma oportunidade a partir do momento que existia uma demanda clara né da sua audiência. Então, eu criei o Arrasio nos Posts, que são basicamente é um conjunto de templates de artes né que as pessoas podem acessar através do Canva e usar nas, nos seus perfis do Instagram. A diferença do meu produto para as artes do Canva é que o Canva ele produz é, milhares de artes, só que cada arte tem uma cara diferente. E o que eu produzi foram sequências de arte com o mesmo estilo grave. Uma linha visual. Exato, uma linha visual. E por que, que isso é importante? Porque quando você tem uma linha visual que se fala, você começa a construir uma identidade visual para o seu perfil. Né? Ele não fica um perfil muito bagunçado em termos de estética. E é muito importante as pessoas é, desenvolverem uma linha gráfica para os seus perfis, porque isso também comunica. Isso também é, fala para as pessoas quem você é, como você pensa, as cores são importantes, o tipo de letra é importante. Então, é, todos esses elementos eu consegui, de alguma maneira, ajudar as pessoas produzindo esse produto que é o Arraso nos Posts
0: e muito, muito acessível, é um produto super baratinho e hoje a gente está complementando até ouvindo os alunos com um novo produto que é ensinar a mexer no Canva, até porque a gente vem ouvindo os alunos é, do meu curso de Instagram que já é um método consolidado com mais de 14 mil alunos, já está aí no ar há mais de dois anos e existia a dificuldade também de, de manusear com essa ferramenta que é uma ferramenta Simples, mas os leigos ainda têm um pouco de dificuldade, principalmente de ter ideia, de, de é, construir um post que tenha harmonia visual, porque não é só aprender a mexer, você tem que aprender a mexer e tem que ter lá uma habilidade para a coisa ficar organizada, como o Luiz falou, que é, é, é a função do design é organizar as informações da melhor forma possível e ficar esteticamente agradável aos olhos. Conta aí, como que então, é Então, esse,
1: esse produto que eu tô lançando agora, que é um combo do Arrase nos posts, com uma Masterclass do Canva. Ele também surgiu de uma necessidade da audiência, né? Quando a gente lançou o arrase nos posts, a gente começou a perceber que as pessoas também tinham dificuldade em usar o Canva, apesar de ser um programa extremamente simples, né? Mas pra, realmente, para quem nunca teve experiência com programas gráficos, pode ter uma dificuldade ou outra. Então, veio daí a ideia de produzir também essa masterclass e criar esse combo, né?
0: Que e... não é só mexer, é explorar os, os recursos que o Canva tem, que é muita coisa. E pois aí é. você vai mostrando.
1: Mas o que eu acho interessante de produzir esse combo é que ele vai ao encontro de uma coisa que você sempre falou que as pessoas não devem produzir ou criar produtos que estão apenas nas nossas cabeças. A gente, na verdade, sempre tem que atender uma demanda real. A gente tem que perceber à nossa volta, né, no nosso público, o que, que as pessoas realmente estão precisando. Né? Eu acho que isso é um, um fator importante para o sucesso dos nossos produtos, porque eles são realmente baseados na, nessa experiência que a gente tem de perceber a necessidade das pessoas. Muita gente se frustra porque cria produtos maravilhosos nas suas cabeças, gasta tempo, dinheiro, produz e no final não vende, exatamente porque eles não, não testaram ou não descobriram se realmente existia aquela demanda. Então esse combo que eu estou lançando agora, ele é fruto de uma demanda real que surgiu da experiência com a Raze nos postos. Né? Então a gente tem muita esperança aí que a gente vai ajudar muita gente e que vai ser um produto de sucesso também.
0: Legal, Amor, obrigada, adorei sua participação aqui, acho que o pessoal gostou também. Gente, quero ouvir muitos feedbacks, é, quero que vocês mandem mensagens assim, é, estimulando, se quiserem ouvir, sejam sinceros mais sobre isso ou sobre a nossa história, enfim, a gente está aqui aberto para compartilhar um pouco mais, até porque isso faz parte do, do estilo de negócio que a gente resolveu criar para a nossa vida, que é um lifestyle business, está muito integrado a nossa vida pessoal e profissional e a gente gosta de viver isso é, com os nossos, dados os nossos limites, é claro, então a gente tem muito prazer de compartilhar, de trazer mais gente pro jogo, pra ser feliz, que é isso que importa, e a gente tá vivendo uma experiência muito legal nessa fase aqui da nossa vida, e eu queria dar parabéns pro meu maridão que tá lançando o produto dele aqui, tenho certeza que vai ser um sucesso, a gente coloca os links aqui embaixo do podcast, não é isso? Em breve vai começar as campanhas, vai começar aí anúncios mas para quem já me ouve já é fiel aqui na audiência vai ter link aqui embaixo para você conhecer a página de vendas do produto e também não tem problema se você já comprou o Arras nos posts você pode comprar a masterclass complementar pode comprar o combo tem sim, três sim. opções na verdade
1: é o eu quando eu falo combo é porque é uma experiência completa né você recebe os templates as linhas visuais de templates e você também recebe uma aula que te ensina a alterar esses templates e também a criar os seus próprios templates. Só que uh, a gente vai ter na página de vendas a opção de comprar apenas o Arrasio nos posts ou apenas a Masterclass. né? Então a pessoa pode escolher que tipo de experiência ou produto ela quer ter e seguir em frente.
0: É flexível. E muito, muito bacana dessa masterclass é a didática, o passo a passo e a visão do designer. Porque tem muita gente que mexe em computador ensinando a mexer em Canva, e aqui é diferente. Você vai aprender o Canva, olhando ele por dentro, com todas as suas funções, porém com exemplos muito práticos, muito didáticos do que você pode fazer com o Canva, que é essa ferramenta tão acessível de design para empreendedores. É isso, então a gente... Se vê, tá convidado pro próximo. Vai fazer, se compromete aqui fazer um próximo podcast daqui a um tempo. Ué,
1: se as pessoas quiserem, claro, eu tô com prazer. <risos> então
0: tá. Então, gente, um beijão. Arrasem, deixem o seu comentário. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.